1: Bienvenidos, bienvenidos todos, arrancamos la Copa al Día, aquí está Hugo Carreón, eh, Manu Atié y Beto Pérez Lana para platicar eh, durante la próxima hora de temas de fútbol, hay varios que queremos abordar largo y tendido para platicar con todos ustedes, y bueno pues eh, ayer platicaba ahí con mi Pepe Grillo, con Charlie Quesada que nos está escuchando y le mandamos un abrazo, pues temas que llaman mucho la atención, ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa con el impacto mediático que está teniendo el tema de Andrés Guardado, una felicitación a la gente de, de León por la presentación, el principito eh, se despide, y leí en redes sociales Hugo Manu, eh, la manera en la que está invitando el Betis en su cuenta oficial para despedir a Andrés Guardado, hay que estar en el Benito Villamarín, llenarlo, aplaudirlo, y, y darle una despedida como se merece, yo creo que no va a jugar ya, eh, el otro día fue titular, tuvo una buena actuación, pero pues ahora se tiene que cuidar para lo que viene, ¿no? En la recta final de, de su carrera. Un homenaje muy lindo le van a hacer a Andrés Guardado, como se merece, como se le hizo en el Leverkusen, como se le hizo en su paso por, por el fútbol de LED. Y en todos lados ha dejado huella muy profunda. Por otro lado, en el mercado de fichajes del fútbol mexicano, Álvaro Fidalgo está con rumores de la salida del América, lo mismo que Sebastián Cáceres, que me parece que se va a ir. Digo, América pagó un millón de dólares por él y ahora le están ofreciendo 10 en el fútbol de Europa. Así que, vamos a ver. Y por ahí dicen que se ha reemplazado con Juan Escobar, el capitán de la máquina cementera, que no salió en buenos términos de Cruz Azul. Con Chivas, Kate Cowell no ha podido ser registrado. Este refuerzo de los Chivas, que no habla ni español, todavía no ha sido registrado y difícilmente lo veremos este fin de semana con el equipo de Guadalajara. Eh, eh, se van a dar a conocer hoy las fechas eh, y las sedes para el Mundial vamos a conocer hoy, cuáles en, en dos semanas, perdón, eh, a partir de hoy ya está la expectativa porque en dos semanas, el 4 de febrero, vamos a conocer las sedes mundialistas y veremos dónde va a jugar México sus partidos eh, próximamente. La gente ya está esperando para ver dónde va a comprar sus boletos, cómo lo va a hacer y qué expectativas genera el equipo tricolor en la próxima Copa del Mundo la final del Mundial, están trabajando fuertemente para que sea en Arlington pues ya no tiene Super Bowl aunque aunque sea que tengan la final del Mundial el Napoli ganó 3 por 0 a la Fiore en la Supercopa de Italia y el estadio allá en Arabia Saudita estaba vacío nadie quiso ir, están muy enojados los, los aficionados eh, del, del fútbol italiano porque se están llevando estos partidos y el señor Mauricio Sarri que me parece que es una voz autorizada para hablar de este tema en este tenor, pues está molesto dándote la bienvenida, Hugo, y tú lo te, te pongo este balón porque pues, a ti te va te va a llamar mucho la atención. Dijo Mauricio Sarri, el director técnico del Lacio, que la Supercopa Italiana en Arabia Saudita es cualquier cosa menos deporte, es agarrar el dinero y correr. La final del FA Cup es la más vista del mundo y siempre se ha jugado en Wembley. Si el fútbol moderno evoluciona así, me alegro de ser un viejo. ¿Qué te parece? Tiene razón Mauricio Sarri, ¿no? Eh, pero no solamente es la Supercopa, ya también se llevan el fútbol español. Van por dinero, no van por otra cosa.
2: Hola, Beto, ¿cómo estás? Eh, pues tiene mucha razón, ¿no? La verdad es que eh, no, hay, no es necesario tener la edad que tiene Sarri eh, para darse cuenta de algo tan evidente, ¿no? Yo creo que tiene mucha razón. Esto es como si... A ver, pongámoslo en otros deportes, ¿no? Algo que tendremos muy, muy cerca en los próximos días, el Super Bowl. El Super Bowl no se mueve de Estados Unidos, ¿no? El Super Bowl lo ve todo el mundo y sigue jugándose en los Estados Unidos. La FA Cup, yéndonos directamente al fútbol, es la final de torneo de Copa de cada país, la más importante del mundo. Es todo un suceso, es todo un fin de semana que esperan los hinchas hasta de otros equipos para poder ver el final de la temporada. Se juega en Wembley, que es uno de los estadios más importantes de la historia del fútbol mundial. Nadie nunca ha deslizado de la posibilidad de que se juegue en Arabia Saudita aunque se juegue en la Legend Stadium, ¿no? Eh, no sé, me parece que hay cosas que, que se hacen con el fin de, de beneficiar al fútbol y otras donde definitivamente el tema monetario como es este caso, el caso de la Supercopa de España, que también hay mucha gente que está en contra de esa Supercopa y del formato en el que se juega, eh, pero bueno, hay una razón, ¿no?, que algunos directivos han decidido tomar, por más de que, por ejemplo, en el caso de, y no me quiero meter en, en un tema un poco más delicado, que lo es, es muy serio, eh, como dijo Tony Cross, el tema de la violación de los derechos humanos, ¿no?, que parece que a muchos lo, lo ponen como valores fundamentales de sus respectivas ligas, pero a la hora de cobrar el cheque eh, miran para otro lado, ¿no? Ellos son temas complicados sí, de, sí. Tema de tratar, pero ciertos, ¿no? sí,
1: y fíjate que ahorita que sacas a la palestra Tony Cross, dándole la bienvenida a Manu, Mbappé, eh, levantó la voz y comparó al fútbol con una temporada de la NBA, dice que es increíble que entre partidos a nivel de clubes, de liga y torneos internacionales, y además los compromisos en selección, se está jugando demasiado. Cada vez es más desgaste. Y ponía el ejemplo de la de la NBA, 70 partidos es una locura. Creo que el negocio está exprimiendo demasiado a los futbolistas. Y Mbappé, que es una de las caras fuertes Manu, se está quejando.
3: Hola Beto, Hugo, amigos de Unánimo Deportes y de la Copa del Día. Pues sí, creo que también tiene razón, ¿no? Él complementaba diciendo no tengo ningún problema en jugar tantos partidos, lo dice claro porque hoy tiene 24 años, pero un jugador como, como Tony creo que tiene 8 o 10 años más por supuesto que, que, que le pesa más, ¿no? Y, y complementaba Mbappé, podemos jugar esa cantidad de partidos pero obviamente irá en detrimento de, de la calidad ¿no? Eh, ¿no? No esperen ver el mismo nivel de juego en todos los partidos porque hay eh, encuentros en donde eh, el técnico tiene que dosificar las cargas físicas, a veces van a jugar unos, a veces van a jugar los otros. Y es ahí donde tal vez ya no gana el mejor equipo. Gana el equipo que, que tiene más profundidad en la banca. Más, eh, gana el equipo que tiene más material humano competente ¿no? para, para justamente disputar todas estas competencias, que además cada vez son más. Eh, ahora viene el Mundial de Clubes de 32 equipos, que va a ser cada cuatro años. La Eurocopa, el Mundial de Fútbol, la Champions, la Supercopa, que ahora ya ni siquiera está en el país del de, de origen de la Liga, sino que ya lo comentaban, hay que viajar a Arabia Saudita. Cada vez el desgaste es más, el negocio es más, y, y parece que es un cuento de, de nunca acabar. Hasta que la gente se arte de, de tanto fútbol de tan pobre calidad, ahí puede ser que, que modifiquen un poco las cosas. Pero los jugadores juegan en promedio una vez cada tres, cuatro días.
1: Sí, no, es un escándalo, ¿eh? Y no quiero no quiero que suene esto a disculpa, eh, ya que trae este tema a la mesa, eh, Manu, de, de, de que los equipos, pues de repente no se puede, Hugo. El, el Real Madrid venía de muchos partidos, venía con desgaste y es un fracaso. Perdió en la Copa del Rey ayer con el Atlético de Madrid cuatro goles por dos. Pero, pues el Cholo y, y, y su equipo, de alguna manera, pues venían más descansados que el Real Madrid, que tiene Supercopa, Copa del Rey, la Liga, la Champions. Eh, no estoy haciendo una disculpa, pero bueno, venía el Real Madrid de, de, de partidos de Copa del Rey, de la Liga, de la Supercopa de España. Eh, es demasiado fútbol, Hugo.
2: Sí, aunque ahí es un poco contradictorio, ¿no? Porque lo, lo que decía, por ejemplo, Mano es cierto, los equipos que al final tienen más. Eh, un, un equipo más, más eh, amplio, tienen esa, esa posibilidad, ¿no? Eh, el Madrid también sabía lo que se expone teniendo un equipo tan, tan corto, porque ves los cambios y te das cuenta que el equipo se le empieza a hacer más chico al, a, al entrenador y que además viene la, la etapa más crítica de la temporada, ¿no? Después vendrá. Para buena suerte, entre comillas, del Madrid, no tendrá que lidiar con la Copa del Rey el resto del año y de alguna manera podrá descansar algunos miércoles. Pero después tendrá Champions y seguramente seguirá avanzando y vendrán las jornadas críticas de la Liga en donde es puntero. Entonces, no será sencillo. Lo que sí es verdad es que en algún momento este famoso sindicato de jugadores, del que tanto presumen algunos, sobre todo en Europa, debería, si es que realmente les pesa tanto esto de, de jugar tantos partidos, que seguramente es verdad, les debe pesar bastante, eh, hacer algo para regular un poco la cantidad de juegos, ¿no? Sí, y la verdad es que si sí es un fracaso,
1: sí da coraje, ayer la forma como se, se les escapa el partido de las manos en tiempo extra eh, te, te, te da coraje, pero no pasa nada, ¿eh, Manu? Ahí nos vemos el 4 de febrero en partido de liga y a ver ya cómo nos toca. Yo estoy con Hugo, ¿eh? Es un respiro y una buena noticia, no tener que disputar la Copa del Rey. Esta déjala para equipos como el Barcelona, ¿no? Que necesita conseguir algo urgentemente. ¿Y que le ganó? ¿A quién sabe quién le ganó, este, Manu?
3: Le ganó a los valedores de Iztacalco de, de España. Eh, fue, fue el triunfo ante unionistas de Salamanca. O sea, ni siquiera ante el Salamanca, el equipo estelar de, de esa ciudad, ¿no? Sino al unionistas, eh, por conjunto tercera división, claro, fue lo que lo que dictó el sorteo, pero evidentemente las llaves no, no eran nada, nada parejas. Y sí, la, de este fin de semana al siguiente viene el tercer round, ¿no? el, el último y definitivo entre, entre el Real Madrid y el Atlético. Eh, ojo, el eh, Real Madrid ha tenido dos notas en esta temporada, las dos, ante el cuadro de Diego Pablo Simeone, que esta vez sí le salió lo que siempre plantea no que es tomar la ventaja tirarlas atrás, o sea, había desperdiciado la ventaja dos veces eh, por poco la desperdicia por tercera vez una jugada de Rodrigo que pega en el travesaño y después sigue sí, en una contra pues mató al equipo de, de Carlo Ancelotti y se quedó con el partido y con el pase a los cuartos de final en donde enfrentará al, al Sevilla que está metido en un problemón en, en la zona de, de descenso así que yo creo que es favorito otra vez el equipo de, del Cholo Simeone además de que la eliminatoria otra vez se va a jugar en el Estadio Metropolitano.
1: Ahí ya que Sergio Ramos cobre venganza por el Real Madrid de esta derrota en la Copa del Rey. Nos vamos a la pausa y regresamos con más en la Copa al Día.
0: Unánimo, Deportes Radio. Recuerda que también estamos en Instagram, Unánimo Deportes. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: bien, estamos de vuelta eh, para platicar un poco ya de Liga MX, eh, vienen los partidos eh, importantes, pero todo el mundo sigue con la expectativa de saber qué pasa con Javier Hernández, y también con la llegada de Andrés Guardado, que lo despide como se merece el equipo de, del Betis, invitando a toda la afición a que llene el Benito Villamarín y despedirlo como corresponde, y la gente de León ha hecho una presentación maravillosa con el Principito y el León, y yo les platicaba, ¿no, Hugo?, de, del vínculo que generó eh, Jesús Martínez con Andrés Guardado. Cuando estaba en riesgo, ¿se acuerdan de quedarse sin equipo? Que no lo iban a registrar, que a lo mejor no jugaba. Hubo un directivo que levantó el teléfono para decirle que estuviera tranquilo. Esto era previo al Mundial, ¿eh? Y que si necesitaba jugar en algún lado, tenía abiertas las puertas del grupo Pachuca. Esto no lo digo yo. Vamos a escuchar a Andrés Guardado, que hace un año previo a la Copa del Mundo, andaba batallando, no sabía cuál era su futuro, y la llamada de Jesús Martínez le, le tocó el corazón Andrés Guarraba. Vamos a escucharlo.
4: No sé, se tiene que presentar todo para, para regresar. ¿no? Yo a estas alturas ya de mi carrera, este, mi sueño de retirarme en Atlas eh, se me ha ido diluyendo, ¿no? porque una de las puertas que yo toqué fue, fue Atlas ¿no? y las dos, las dos veces que últimamente que, que toqué puerta con ellos no, no entraba en el proyecto no, no dijeron que no, no era momento para yo regresar ¿no hubo un equipo mexicano que echara un telefonazo y dijera Andrés... hubo uno solamente hubo uno fue de Jesús Martínez Jesús Martínez me llamó personalmente me dijo Andrés tienes las puertas abiertas de, de Grupo Pachuca eh, si quieres venir acá y, y tal nosotros, para nosotros va a ser un orgullo que vengas con nosotros, y la verdad que me dio mucha tranquilidad, más allá que se dio o no se dio, pero el saber que una persona de tu país, por lo sí. menos, este, te abre las puertas y dice, Andrés, aquí tienes la, las puertas abiertas si necesitas venir, la verdad que es algo que a mí me llegó, que lo valoro muchísimo, y como se lo, dijo, se lo dije a él, que, que no lo voy a olvidar, que el día de mañana seguramente... Eh, si se dan las cosas, me encantaría trabajar con él, ¿no?
1: Pues lo dijo hace un año, Hugo, con ese contexto que yo te daba, Manu, y yo por eso a veces me no, no tú, porque tú también has estado cerca del trabajo que hace la familia Martínez, pero algunos otros compañeros me dicen, no, es que yo, yo, yo quiero más Martínez en el fútbol y menos Orlegui, eh. Y ahí está Atlas y Pachuca, uno le dijo que no, y el otro le dijo, vente para acá.
2: Sí, y me parece que fue una falta de, ¿cómo decirlo decentemente? Una desinteligencia de parte de la gente de Atlas, ¿no? Que claramente no es la gente que conoce Atlas desde de, de su origen, de todos los tiempos, ¿no? Es un empresario que compró el Atlas con eh, el fin de recuperar esa inversión y que no conoce la historia de su equipo, ¿no? Alguien con un poco de sentido común que conociera la historia del Atlas, José Rodos hubiera dicho sí. Bienvenido, ¿no? Hoy León tuvo el acierto, desde hace tiempo, como lo menciona Andrés Guardado, de haberlo buscado y dejar la puerta abierta para un futuro, ese futuro ya llegó, y ahora viene a enriquecer un mediocampo del que platicábamos el otro día con Manu, y, y, y creo que vamos a coincidir en esta los tres. Ya el mediocampo de León era interesante con esto. Viene a enriquecer un, un mediocampo que justamente lo pone ahora en un estatus de un equipo que puede pelear a uno que puede estar un poquito más arriba.
3: Sí, yo creo que Andrés Guardado va a ser el complemento perfecto, ¿no? Fidel Ambriz va a ser el que corre y Guardado el que le va a decir para dónde correr. Eh, creo que acierta el equipo de León, acierta el grupo Pachuca y no es la primera vez que pasa eso. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó con Rafa Márquez cuando se va del Barcelona, que se tiene que ir a la MLS y de la MLS regresa al fútbol mexicano? Tampoco al Atlas. eh. Regresó al León donde hizo, donde fue parte de ese León histórico, de León bicampeón de, de Gustavo matosas, tanto así que llega al Mundial de Brasil y después del Mundial de Brasil se vuelve a ir a Europa al fútbol de, de Italia ya con, con su veteranía cuando todos pensábamos que, que ya no daba para más Rafa Márquez en el fútbol de, del viejo continente el Verona se, se, se fija en él y, y vuelve, no en este caso ahora el fútbol italiano y después sí, se va a tirar polilla prácticamente al Atlas, pero no es la primera vez que pasa y y sí, a ver, yo puedo entender que a lo mejor el, 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 la cuestión de dinero, de proyecto no no coincidía con Andrés Guardado pero si Andrés Guardado es una joya de tu cantera, le hablas con la verdad, ¿no? No 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 lo bateas y menos cuando él es el que te va a buscar, cuando él cree que le vas a abrir una puerta, no no lo bateas de la forma en que lo bateó el equipo eh, Rojinero. le dices, mira Andrés, la cuestión está así, te puedo ofrecer tanto, tantos años y tú decides como pasó con Chivas y, y Chicharito. Eh, para que hoy Chicharito esté a una firma ya de, de ser parte de Guadalajara, fue un esfuerzo de las dos partes. Chicharito tenía ganas de retirarse en el equipo de sus amores y Guadalajara tenía ganas de que la joya de su cantera eh, jugara de nueva cuenta para, para Chivas. Eh, Chivas tuvo que elevar la oferta un poquito más y, y Javier tuvo que reducir un poco su, sus pretensiones de salario, ¿no? Creo que son trabajos completamente diferentes, y la neta, la neta, la neta, qué mal por el Atlas, ¿eh?
1: Oye, yo, yo estoy convencido de que el grupo Pachuca no es el equipo más solvente del fútbol mexicano. Encuentran sus formas, sus estrategias, pero yo he visto cuando le presentaron el proyecto deportivo eh, académico a Joseph Blatter, a Pelé, a Infantino, a grandes personalidades, a Butragueño, le encantó. Entonces, Creo que han encontrado la forma de convencer a, a personalidades del fútbol como lo de Andrés Guarrado, pero yo estoy con Hugo, o sea, es un despropósito que Guardado venga y te diga, oye, aquí estoy y que le cierres la puerta. O sea, hay maneras, hay voluntad, yo no creo que Pachuca le vaya a forrar de, de billetes, claro que no, pero le ofrecen un modelo muy interesante que esta entrevista fue hace un año y medio, cuando estaba en medios de hace un año, cuando no sabía qué iba a pasar con su futuro, le dijo Jesús, aquí estamos y no te preocupes. Ahora vamos a escuchar las primeras impresiones de Andrés Guarrado, ya con el conocimiento de causa, de dónde está la certeza para su futuro y, y, y qué fue lo que le llamó la atención para unirse al, al modelo de Grupo Pachuca. Lo escuchamos.
4: De todavía de todo lo que uno ha podido conseguir a lo largo de su carrera ¿no? esas etiquetas o esos eh, adjetivos eh, al final te lo va poniendo la gente te lo va poniendo la prensa o los, los conocedores de, de este deporte ¿no? con el tiempo y cuando pase eh, a lo mejor mi carrera y, vuel y voltee hacia atrás pues estaré muy orgulloso de todo lo que he conseguido ¿no? no sé si soy de los más importantes o no pero sí creo que he intentado eh, siempre hacer algo diferente, siempre intentar mmm, ejemplificar el esfuerzo, el, el, el siempre imponer eh, o anteponer el lado deportivo e intentar hacer una carrera bastante honorable, ¿no? Y, y bueno, creo que al final de cuentas el objetivo se ha cumplido y, y todavía creo que tengo eh, cuerda para un poquito más y espero conseguir o terminar mi carrera como tiene que ser en, en León. Motivo que obviamente llevo muchos años fuera de mi país, eh, me motivó también que, en este caso, Chucho y Jesús me presentaban un proyecto muy ilusionante y muy motivante para mí a estas alturas de mi carrera. El, el sentirme querido, el sentirme que, que querrían que realmente fuera a ayudar con el proyecto a León. Eh, creo que es un grupo, el grupo Pachuca, el León en este caso, tienen una visión de trabajo muy parecida a la mía y eso me me, me gusta y, y me ha, me ha eh, marcado en la balanza para tomar la decisión de regresar a México en este momento. ¿no? Yo no sabía si quería seguir jugando o no, pero al final uno en el día a día te lo va diciendo el cuerpo, te lo va diciendo la cabeza y creo que todavía puedo ser útil, todavía puedo ser todavía puedo ayudar tanto dentro como fuera de la cancha y, y en este caso León me, me ofreció eso, no poder seguir ayudando, poder se, se, sentirme útil y, y vuelvo a repetir, sentirme querido en una institución como León.
2: Y, y por eso tomé la decisión de ir para allá. Pues mira, ahí, ahí está la. Ahora que lo pienso, per, perdón que te interrumpa, pero ahora que lo pienso, y corríjame si estoy mal, pero en algún momento, quizá antes de esa etapa en la que lo busca, en la que él se ofrece a Atlas, hubo una posibilidad y Chivas le, 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 le puso un contrato sobre la mesa, ¿se acuerdan? Es cierto, sí. ¿Quién? ¿Sí? Chivas lo buscó. Y entonces ah, ¿sí? dijo, no, a ver, sí, 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 yo sí. agradezco que Guadalajara me busque, pero yo soy del Atlas. E hizo bien, ¿eh? Hizo bien en decir que no. ¿Sí? Claro, él hace no,
3: bien.
2: Claro. ¿No?
3: No, y además, él estaba, él se mantuvo que... en esa
2: postura de, de ser un rojinegro de cepa, de, de verdad, ¿no? No alguien que se improvisó con el con el, con el el paso de los años por una cuestión clara de negocio, ¿no? Eh, él, recuerdo muy bien que dijo, a ver, yo no tengo nada en contra de Guadalajara, agradezco que vengan a buscarme, pero... Yo soy del Atlas. Y ahí está, ¿no? La lealtad de Guardado.
1: ¿Cómo la pagan? ¿Cómo se la pagan?
2: Claro. Sí,
3: no,
1: pero, incluso... pero tiene razón Hugo. La, la familia Orlegi no es atlista. No estamos hablando. Yo, yo creo que Manoveto, que fue muchos años presidente del Atlas, entendería perfectamente la situación. No Grupo Orlegi. Ellos, ellos hacen negocio. No valoran este, lo que significa un futbolista como Andrés Guardado.
3: E incluso no sé si han visto un podcast que se llama La Capitana y bueno, la conductora es la esposa de, de Andrés Guardado, que se llama Sandra de la Vega. Ella comenta, es una mujer muy, muy inteligente, muy viva para hacer entrevistas, aunque el, aunque el fútbol no, no es su fuerte, eh, pues tiene, encuentra el modo, ¿no? Siempre de, de sacar eh, entrevistas interesantes a, a diferentes eh, personajes de, del fútbol. Y él comenta eso. Nosotros en España... Eh, decimos que, que somos del Atlas, Andrés Guardado es del Atlas, y en algún momento dado, Andrés buscó la posibilidad de, de regresar al, al, a, al fútbol mexicano, pero no se dio digo no, no dio tantos detalles como estamos dando aquí, simplemente la dejó así y, y bueno, ahora se presenta esa, esa posibilidad, pero lo que estás diciendo, con el audio que escuchamos, con lo que yo les comento de, de, de esta mujer, pues me parece que embonan perfectamente las, las piezas, ¿no? Sí,
1: y, y va a ser emotivo verlo bueno, el fin de semana. Ojalá tuviera minutos, entendido que ya pertenece a otro club. Es difícil, ¿no? Que vaya a ver, quizás el último partido de Andrés Guardado, donde fue titular y jugó este los 90 minutos, si no me equivoco, fue lo último. Pero saber cómo los grandes, ¿eh? Se fue aplaudido y vitoriado del Deportivo La Coruña, se fue aplaudido y, y, y vitoriado del Valerio.
3: Perdón, Víctor, perdón, a Manuel Pellegrini y del.
2: Sí,
1: sí, sí, Pellegrini Murino, y, y además si camiseta. no estoy mal,
3: eh,
2: si no estoy mal, tenemos a al excapitán del equipo, ¿no? A Joaquín, hablando de él también expresándose muy bien. Creo que podemos escucharlo, ¿no? Ah, bueno, pues Sí, vamos
1: a la pausa, Hugo, y y, y lo escuchamos okay, porque sí te decía, se va bien del Deportivo, aplaudido, se va vitoreado de Valencia, como ídolo en el Bayern, donde no tuvo tanto tiempo, pero también es una huella profunda. Ni se diga en el PSD que lo adoran y ahora se va a ir también como torero caro del Betis. Nos vamos y regresamos aquí en la Copa del Día.
0: Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes
1: Estamos de regreso listos para cerrar este tema de Andrés Guardado eh, Hugo trae las palabras del ex capitán del Betis para acentuar lo que significa Andrés Guardado. Y platicamos en la pausa, comparta con nosotros su opinión. Eh, se sabe que Hugo Sánchez es el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos, que ahí detrás de él está Rafa Márquez. Incluso el propio Rafa lo, lo reconocía en redes sociales el día que ella espía hacia la encuesta y decía, el mejor no hay duda es Hugo y después estamos el resto. Y la gran pregunta es, ¿quién es el tercero? si Andrés Guardado que tuvo una brillante carrera de mucha constancia de 17 años, o Javier Hernández que tocó picos muy altos, pero que también la, la, no estuvo a la altura en, en algunos otros momentos. Así que, ¿qué es más importante? La constancia de uno en equipos pues, importantes, pero no de, de, de las alturas que tocó como el United y el Real Madrid, por mencionar algunos en el caso de, 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 de Javier, ¿no? Lo que es una realidad es que le van a hacer su fiesta a Andrés Guardado lo van a reconocer, como se le reconoció en todas las plazas en las que ha jugado, se va a subir un avión, y el próximo fin de semana lo vamos a ver debutar en la Liga MX, y Javier Hernández a ver cuándo lo podemos ver. Pero vamos a escuchar a Joaquín, ex capitán, recién retirado del Betis de Sevilla, hablando de lo que significa Andrés Guardado. ...día con, siempre intentando disfrutar cada momento, y Andrés ha sido, ha sido un tío que, que, bueno, que es de los que se den, del tirón te entra en el corazón y, y sabe lo que significa un vestuario y siempre está para el compañero y para todo. Y creo que se nos va un tío que, que lo vamos a echar mucho de menos. Yo especialmente he compartido con él momentos muy bonitos y, y es un tío que se deja querer desde el primer momento y, y bueno, y se va a echar de menos. Mucho.
2: Andrés. Bueno, bueno, y esto esto pues no lo dice solo Joaquín, la verdad es que donde vaya o donde haya jugado siempre dejó eh, buena imagen. Incluso hoy creo que muy poca gente recuerda que también pasó <ríe> una etapa en el deportivo donde se convirtió en ídolo, donde en algún momento incluso envió mensajes de apoyo cuando el equipo estaba por descender. Eh, es muy querido en la coruña En el PSB, en, en el
3: PSB es un ídolo. PCB,
2: bueno... Eh, pocas veces se ha visto con jugadores, incluso holandeses, el cariño que, que le mostraron ¿no? con aquel día de la bandera y fue muy emotivo ver cómo, cómo la gente se le entregaba. ¿no? Eh, la verdad es que, es que sí, es, es un jugador que, que tiene una trayectoria muy buena, grande, constante y envidiable porque muchos jugadores que quizá teniendo incluso más cualidades eh, hubieran querido tener, ¿eh? Sí, y me acuerdo los videos donde Messi lo recibe
1: con su hijo en el vestuario y lo saluda y sabe perfectamente quién es, Mourinho le pidió una camiseta. Yo me acuerdo, Hugo, cuando, y no sé si mano pero yo me acuerdo cuando cuando empezamos a descubrir al principito con el Atlas y después la Volpe lo lleva a la selección y entra a la cancha, si no me equivoco, con el 21 en la espalda y que todos teníamos la ilusión, así como la tuvimos con Giovanni, con el Chucky, con muchos otros futbolistas, de qué va a pasar con este mexicano y de repente lo vimos empezar a caminar en el fútbol del viejo continente y a diferencia de la expectativa que, que hemos tenido con el Chucky que hemos tenido con con este con algunos otros eh, futbolistas como Giovanni este sí marcó diferencia en selección igual y como los técnicos no que decimos dio el paso al siguiente nivel, no fue el que nos llevó de la mano al mentado quinto partido pero creo que cuando tuvo su mejor nivel Sí, sí era un tipo de importante en selección mexicana
2: sí, bueno, tan importante importante, ¿no? tiene récord de partidos con la selección también, entonces es un jugador que ha marcado una época importante para, para la selección también los clubes, y vamos a ver cómo llega ¿no? decías lo, lo del próximo sábado ojalá pueda tener minutos el próximo sábado, yo no lo sé, no estoy seguro de que sea así eh, pero seguro que lo veremos antes de que juegue Chicharito, eso sí, estoy seguro de que eso va eso va a pasar antes, ¿no?
3: Sí, ¿no? y ya para cerrar el tema de, de guardado, por lo menos de, de mi parte, pues señalar la, la plurifuncionalidad ¿no? que, que ha tenido en el, en el campo. Hablabas de ese Andrés Guardado, eh, chico, muy joven, que debutó a los 17 años, que lo lleva la golpe al Mundial de, de Alemania y que lo debuta en mundiales, nada más y nada más que ante Argentina en aquel recordado partido. Ese guardado era carrilero por izquierda. Después se volvió eh, mediocampista por izquierda. Después extremo. Después contención. O sea, es un tipo que, que te puede funcionar en, en, en cualquier parte, ¿no? Obviamente ya más veterano pues lo veremos no corriendo tanto y, y más anclado en el centro de la cancha, pero es, es de los mexicanos con, con cinco copas, ¿no? Junto con la Tota Carvajal, Memo Ochoa, también está él. Y dato curioso, él debutó en Mundiales ante Argentina de Messi y se despidió de los mundiales ante la Argentina de Messi, el mismo rival Sí, sí, sí pues sí, ahí sí es está,
1: una carrera brillantísima, brillantísima y qué bueno que lo veamos, ya escuchábamos Hugo dice que todavía tiene cuerda para para un rato y ojalá que tenga éxito con el equipo de León en el fútbol mexicano, por cierto, ahora este viene para acá Álvaro Hidalgo, Hugo, Manu está sonando para ir al fútbol del viejo continente, fue yo creo que lo mejor que hizo Solari con América, puede estar Álvaro Hidalgo un tipo diferente, que de repente fue cuestionado y criticado en los últimos tiempos, pero que va a ser dolorosa su partida, y lo de Sebastián Cázares, pues, se resiste a los americanistas a dejarlo ir, pero si, si, si pagaste un millón de dólares por él y te dan diez, Hugo, pues tonto sería si no lo vendes, ¿no?
2: Pues sí, 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 creo que es una buena oportunidad, y además eh, Santiago Baños, antes de ir a la pausa, decía justamente eso, ¿no? Que ser campeón también te trae este tipo de consecuencias, ¿no? Que, que se interesen por tus jugadores y que sepas cómo negociar para que también, en caso de que haya alguna o algunas salidas, no desproteger al equipo. ¿no? Sí.
3: Sí, pero no, además, digo, eh, Álvaro Fidalgo también lo traen por, por menos de un millón de dólares, por menos de un millón. Y si, si llega el Celta o el Betis que necesitan un jugador ahí en la, en la mitad de la cancha, te, te pagan más de 10, por pues supuesto que se los pagas con moño, ¿no? Y si sumas las ventas, que más o menos te, va, te van a quedar unos 20 millones de dólares, pues con ese billete te traes 3-4 de primer nivel, ¿eh? De, para jugar en México sin sí. ningún problema.
1: Pues se, se habla, se habla de, de Juan Escobar, ¿no? Que salió ahí eh, mayugado de Cruz Azul. Imagínate que, que lo que sería la central de la América con Lichnowski y con Juan Escobar, ¿no? Yo, los dos prestados. Sí, sí, ¿Qué, qué cosas tiene el fútbol, ¿no? Los Cruz Azulinos dejan ir a, a, a jugadores importantes y que pueden resurgir en el América, eh. Ahí va a ser interesante ver qué qué, 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 pueden hacer esos dos. Lo más seguro es que los veamos juntos el próximo torneo. Nos vamos a la pausa y regresamos. Ah, oye, yo no sabía esa, ¿eh, Hugo, que el mentado ¿qué cago en nada, no dice ni buenos días. Good morning, good morning, se escucha ahí cuando llega a Berrevalle, ¿eh?
2: Pero esto ya, ya se está encargando el Pocho Guzmán y el resto de los jugadores de, de que aprenda rápido, Le va a dar un curso intensivo de eh, no, no solo de español, sino de, de mexicanismos, que son mejores todavía.
1: El Pocho Guzmán con trabajos habla español y quiere que le enseñe. Bueno, vamos a, vamos a ver cómo le va al Guadalajara. Hacemos una pausa, regresamos con más la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Muy bien. Listos. Estamos en la recta final del programa. Aquí nos acompañamos, mano a pie, Hugo Carreón, Beto Pérez, Landa. Eh, Cruz Azul hoy cumple 60 años de que ascendió al máximo circuito. Hace 60 años iniciaron su camino en la primera división eh, y por ahí ponía la gente de Cruz Azul un camino que hemos construido en equipo y con arduo trabajo. El domingo 19 de enero del 64 llegamos a la primera división del fútbol mexicano. Y como regalo, en este 60 años están trabajando para repatriar ni más ni menos que a Jorge Sánchez, que está a detalles de este refuerzo de Cruz Azul para el clausura 2024. No sé, a mí me parece que sería bajar la cortina. Eh, es un, un jugador con características interesantes. No le ha ido bien. Eh, parece que eh, la directiva de Cruz Azul mandó una oferta al Porto. Yo no me regresaría. eh. Sería como, yo pienso, eh. no sé ustedes, si regresa es un viaje sin retorno, ¿eh? Y sería haber fracasado en el fútbol de Europa con todo y que llegues a un equipo como Cruz Azul y no sé si tengo oportunidad, Jorge Sánchez, de, de regresar al, al viejo continente.
2: No, no, es que no tampoco eh, está jugando. Eso es lo que quiero decir. Aparte, eh, me parece que, que queda claro con él que no no fue lo que él esperaba, lo que se esperaba de él también, ¿no? Pensábamos que iba a tener continuidad en el Ajax, no la tuvo del toda. Eh salió pues, medio por la puerta de atrás y en el Porto poco y nada entonces eh, él es de los jugadores que tiene esta posibilidad quizá por Jaime Lozano, de ser convocado y si es una posibilidad de ser titular de revalorizarse de alguna forma en selección eh, seguramente la tomará no sé qué tan cercana esté esa posibilidad porque también en algún momento pensé que era mucho más serio y se fue enfriando pero las negociaciones son así, de pronto parece que se han enfriado y están todavía vivas, ¿no?
3: Sí, sí. yo no tomaría como un retroceso. ¿eh? Para mí no sería un retroceso llegar a Cruz Azul, más tomando en cuenta que, que, que en el Ajax fue un fracaso, y no dicho por mí, sino que el propio equipo holandés lo, lo cataloga como uno de los peores fichajes en, en su historia. En el Porto también le ha ido bastante mal. Entonces... Si te vas a un equipo grande, importante, el fútbol mexicano, donde vas a jugar, donde, como dice Hugo, puedes volver a, a, a cotizar tu, tu valor, pues a mí me parece que sería una buena elección de, de Jorge Sánchez. ¿no? Además vas a un equipo, eh, digo, con todo respeto para los demás, vas a un equipo grande, no, no vas a un equipo ahí de, del montón. Sí, 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 sí.
1: Oye, pues vamos a ver cómo le va eh, en, en esta oportunidad. Si regresa al fútbol mexicano, pues ni modo, ¿no? O sea, y, y regresar a, a Cruz Azul después de su pasado americanista, pues tendrá que, que tomarlo con calma y decir es la oportunidad para enderezar mi carrera. Oye, hay un premio que se entregó recientemente. Si nos intereses, hay políticos deportivos que tiene la FIFA, el Global Soccer Award. Ahí Erling Haaland fue reconocido como el mejor jugador del mundo.
3: Cristiano Ronaldo, sí.
1: Cristiano Ronaldo, previo a, a, a que se conociera el resultado, dijo: aquí no hay discusión, el premio es para Erling Haaland, que es el mejor jugador del mundo. Y mira, no es el, no es el, el, el balón de oro ni, ni el, ni el, este, ni el de vez, pero mejor Glove Soccer Awards tiene la visión para darse cuenta quién es el mejor jugador del mundo, Hugo y
2: Manu. A ver, eh, sabía que en algún momento iba a sacar ese tema. No lo pudimos platicar, evidentemente, eh, eh, porque, bueno, eso fue el lunes, el miércoles ya era una noticia muy, eh, muy pasada, pero se nota, Manu, para que lo vayas conociendo más todavía, que a Beto le gusta revisar los periódicos de antaño, ¿no? No le sigas porque te va a decir sí. que en los noventas o que en los ochentas, no, eh, no, Hugo Sánchez no ganó un premio y se lo quitó Anton Polster. No, no, no le muevas, no le muevas, ¿no? Eh, a ver, esto de los eh, Globe, eh, Golden Soccer Awards o Globe Awards, no eh, Sí, se le vio muy contento a, Justamente a Haaland Con un premio merecidísimo Como también lo hubiera merecido no Creo que acá no está en discusión eh, Los merecimientos de cada jugador Pero bueno, sabemos cómo se maneja la FIFA A ver, creo que todos coincidimos en que Messi es uno de los mejores de la historia, de todos los tiempos y todo lo que podamos agregar, eh, no descubre nada nuevo, pero sí es verdad también que eh, puntualmente para esta premiación la polémica fue mucho más eh, abierta que en otras ocasiones, No, incluso el mismo Henry eh, hizo una cara como de, eh, no sé si me equivoqué, si lo estoy diciendo bien, no sé si lo merecía alguien más, me dieron un papel equivocado, no lo sé, no, fue... Un momento hasta un poquito tenso. Como el ¿no? de Miss encima, Universo,
3: ¿no? En su momento.
2: Claro, porque además eh, todo estaba puesto para la, la polémica. Porque el director de cámaras del evento que mueve FIFA apuntó a quién. Al papá de Haaland. ¿No? Entonces claro, todo estaba armado claro. para la polémica. Esa es la verdad. Yo creo que Messi desde su casa, desde el entrenamiento de Inter Miami, habrá dicho muchachos, todo bien, se los agradezco, pero sinceramente ¿por qué a mí? ¿No?
3: A ver, ¿Eh? yo creo que no tan no se lo esperaba que ni siquiera fue a la gala. O sea, no. Claro. Incluso cu cuando estaban cuando estaba eh, pasando la ceremonia que estábamos al aire nosotros, poníamos en duda incluso su, su inclusión en vaya, perdón por el plonasmo, pero poníamos en duda su, su inclusión en, en, en el once ideal. Decíamos, bueno, ¿qué que hace Messi ahí? Pues no solamente estuvo en el once ideal, sino que gana ¿no? el premio al De al best eh, Y yo coincido, o sea, yo creo que ¿Se lo dan a Messi o votan a Messi? Porque también hay que decir que, que para que ganes este premio te votan los entrenadores y los capitanes de cada selección nacional afiliada claro. a la FIFA, Ahora,
2: incluso echado eh, ¿no? votó por Messi. ¿eh? sí Ahora, para que pongamos un poco en contexto a Beto y no se vaya también con la finta de las cosas, estos premios se originan desde Dubái donde evidentemente hay también otro tipo de intereses. No es que sea muy justo o menos justo. Hay de todo, Beto. ¿eh? Hay intereses por todos lados. Sí. no Que si lo merecía sí, más... Haran, creo que coincidimos todos que Haran merecía, por supuesto, el de Best. no eh, Pero luego hay otros, sí. otros intereses que todos sabemos. Acá, pues evidentemente, eh, al hacerlo en Dubái, eh, cualquiera podría pensar con mucha razón también que eh, se le entrega porque, bueno, pues hay un nexo muy fuerte, muy estrecho entre no, el no. de Dubái y el Manchester City. Yo, ¿no? entiendo. Eh, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero también el año pasado, déjame decirte algo, porque también eh, hay que hablar las cosas con... Corre, corre. Con, eh, el año pasado se lo llevó a Messi. Este mismo premio que hoy tiene Han, el año pasado se lo llevó a Messi. Sí, sí. Pero, este, pero este era para Hanna. hoy antes de irnos, hablábamos de Rafa Márquez, y
1: por cierto, eh, hace algún tiempo Hugo Sánchez apareció en el once ideal del siglo del Real Madrid. Y ya vio el Barcelona su once histórico y ahí encontramos a Víctor Valdés en el en el marco Puyol, Rafa Márquez, Piqué y Alaba en la defensa, en el medio campo Iniesta, Busquets y Xavi, adelante Messi, Luis Suárez y Ronaldinho. ¡Qué equipazo! Y ahí también hay un mexicano, Rafa Márquez como central con Piqué, haciendo un lado a Puyol y Alaba para una defensa. ¡Qué equipazo, ¿no?! Pero,
2: pero, Alaba se tiene que hacer ese Vidal, equipo. Vidal. Alaba ¿Qué? A Vidal, es Avidal a Vidal, ¿no? Pero no, a ver. Ah, perdón. Es...
0: Jordi no, Alba, no, no. Alba,
2: perdón. A ver, déjame decirte algo, pero no es algo que sacó el. Barcelona. Ah, Jordi Alba. que hizo la liga, lo, lo hizo desde la cuenta de la liga y no es el que, el oficial, sino que pregunta qué les parece, le pregunta a la gente qué le parece este sí. este ah. once, porque no es el de, el de todos los tiempos dejaste fuera a Cruyff, dejaste fuera a Stoichkamp, dejaste fuera no, eh, es, a jugadores históricos, ¿no? Es históricos,
3: el ideal del ¿no? siglo XXI Siglo XXI.
2: Entonces, eh, pero igual, yo creo que habría que revisar un poquito más, ¿no?
3: Sí. No, yo creo que de y, siglo y XXI, que... Yo, creo que, yo creo que para ser de siglo XXI no hay ni ninguna discusión. O sea, el medio campo es de lujo, la delantera es de lujo, y pues la defensa también Quizá por ahí podrías alegar el tema de, de Dani Alves. Entiendo que por la situación legal de Dani Alves, yo creo que lo lo excluyen, y ponen a Puyol por ahí. Recordar que Puyol arrancó su carrera de, 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 por ese sector, ¿no? Como lateral derecho. Sí, sí. Eh, sí. Y ponen en la central a Piqué con Rafa. Yo creo, yo creo que si quitamos la situación la situación legal de, de, de Dani, me parece que el relegado tenía que ser Piqué. No lo va a ser por, por, porque sabemos, ¿no? El peso que tiene Piqué por eh, sobre el Barcelona, que en algún momento dado puede ser el presidente del Barça pero si me dices por calidad futbolística, para mí tendría que estar Álvarez por derecha, Puyol y Rafa y por izquierda Jordi Alba.
1: Qué alineación, ¿eh? Y mira lo que son las cosas y qué podría ser presidente del Barça y Rafa Márquez técnico del equipo Blaugrana eso sería muy muy bueno también para, para la carrera del mexicano, pero bueno Y, y de, una vez lo digo, Manu... de una vez
2: te lo digo antes de irnos, presidente honorífico Messi en algún futuro no muy lejano, ¿eh? Mira lo que son las cosas. Venga,
1: eh, Manu, feliz fin de semana, que disfrutes la jornada.
3: Gracias, Beto, Hugo, amigos de Unánimo Deportes. Feliz fin de semana y a disfrutar de fútbol, que la pasen muy bien. Nos
2: escuchamos el lunes.
1: Venga, Hugo, igual fuerte abrazo. Aquí nos encontramos para platicar lo que dejó la fecha 2 del fútbol mexicano.
2: Un abrazo para todos, acá nos encontramos.
1: Perfecto. Hoy Puebla contra Necaxa y San Luis recibe a los Pumas, además Juárez contra Cruz Azul, nos vamos, Hugo Carreón, mano a de Topérez Landa, feliz fin de semana, esto fue la Copa al Día.